0: Добрый вечер, у микрофон Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать в этой студии Дмитрия Быкова. Как давно я не видела гостей, особого мнения, живых, вот так да. вот живых.
1: Привет, Таня, я тоже давно вас не видел. Здрасте, очень привет.
0: Да, здорово. Давайте э, начнем с. Сегодняшних всяких новостей тут младший персонал медицинской больницы в коммунарке пожаловался Путину, что деньги-то обещанные так и не выплатили, никаких надбавок. И это все продолжается и продолжается. Вроде Путин выступает и выступает. А оно все не случается и не случаются обещанные блага вот эти.
1: Ну, во-первых, самая трагическая сегодняшняя весть это, что умер Константин Крылов, талантливый публицист и писатель, более известный как Михаил Харитонов, и о теоретических наших расхождениях. Можно будет сказать как-нибудь потом, пока я соболезную семье и всем, кто его знал. Разумеется, это более серьезная утрата, чем э, даже утрата денег врачами коммунарки, хотя понятное дело, что речь идет о вопиющем вообще, случае. врачи,
0: да. которые работают уже не да, первый месяц, конечно, в... не это только это, в коммунарке, это... а вообще примерно да, как это в аду.
1: Чрезвычайно печальная тоже вещь, и я абсолютно убежден, что вот эта ситуация разрешится, она разрешима. Есть ощущение, что все исправится.
0: А интересно, на чем же базируется ваше ощущение, что все исправится? Врачи а... так, они по-прежнему и без защиты, они болеют, они умирают.
1: Моя и... уверенность базируется на том, что главным героем 2020 года в России будет врач. И именно из среды врачей или волонтеров появятся, выявятся те новые политические деятели, от которой будет зависеть судьба России в ближайшие годы.
0: Вы думаете, они почувствуют за собой силу и вот самостоятельность, какую-то независимость?
1: Понимаете, Таня, как только человеку становится худо, врач сразу начинает чувствовать за собой силу и авторитет. К сожалению, так складывается история что врачи и вообще интеллектуалы, от которых сейчас зависит вакцина, вообще спасение человечества, они выходят на первый план, оттесняя политиков, спортсменов, шоуменов в кризисные моменты. И так происходит всегда, так произойдет и сейчас. Будущее, ближайшее покажет нам огромный прорыв в медицине, огромный прорыв в социальных службах и очень мощную трансформацию волонтерского движения. Я в этом совершенно уверен. Оно сейчас организуется снизу, уже не государство его приватизирует, а государство опирается на это движение снизу, и вот помените мое слово к концу года, главные фигуры на политической сцене России будут связаны с медициной.
0: А, как вы считаете, почему власть не пытается, ну не то чтобы заигрывать, но как-то а, и даже не возглавить, но воспользоваться вот этой силой, потому что, ну казалось бы, а, помоги врачам. Yeah. Покажи им, что ты, как государство, о них заботишься не на словах, как мы это слышим уже третий месяц, а на деле, что врачи не, не должны там в наволочке одеваться, чтобы защититься.
1: Знаете, это такая особенность российской власти. В первые самые критические минуты она обычно парализована. Затем она довольно быстро оседлывает любую победу, это мы знаем. Сейчас этот паралич длится еще, и спасение людей в огромной степени зависит от самого организации, от горизонтальной сети их друзей, которые подсказывают, где быстрее сделать КТ, к какому врачу обращаться, где лучше лежать и так далее. Но э, здесь у меня есть смутное подозрение, оседлать не очень получится. все таки медицина представлена интеллектуалами. Сейчас мир будут спасать те, кто делает вакцину
0: если говорить о обо всех остальных, да кто yeah. Не, yeah. не занят сейчас спасением человечества от этой пандемии, я наблюдаю последние несколько дней полнейшее игнорирование со стороны москвичей и вот эти вот масочно-перчатных режимов, и самоизоляции, и все гуляют и прочее, ну, и прочее. Ну,
1: конечно, маску мы носим. Всегда бы еще маску... В кармане! Всегда, во время эфира, да, но Ясно же, что я видел, когда вы здесь дезинфицировали все это, я входил, а вы обрызгивали я все товарищ. это специальной штучкой. Надо сказать, я тоже с собой такую ношу, мне в Народном фронте выдали и перчатку, и маски, и все, что положено. Я э, абсолютно убежден, что мы здесь с вами вне опасности. И потом... Видите, вот, что интересный феномен, вот это я пытаюсь сейчас для себя осмыслить, заболевание первых чиновников государства, таких как Мишустин, и заболевание Пескова. Песков сделал все возможное для того, чтобы вызвать к себе негативные или, по крайней мере, подозрительные отношения. Вот, интересно, эта болезнь, она будет восприниматься большинством с нехорошим, очень мне неприятным злорадством, или она позволит ему реабилитироваться отчасти, как-то выглядеть героем? ситуации. Мне кажется, что э, вот заболевание Мишустина, которое многие называли венцом и концом его карьеры, не приведет к его отставке, но будет способствовать ему много к украшению. Сегодня человек переболевший воспринимается почти как человек нового мира, как бы его взяли в будущее. Вот такое странное у меня к этому отношение.
0: Да, но при этом люди, которые выходят при хорошей погоде немедленно гулять и, в общем-то, плевать, они хотели на все эти ограничения, они что, не думают о том, что их а вот, в будущее вот это не тоже, возьмут?
1: эти тоже странная штука. Раньше в России традиционно такая удаль и такая лихость воспринимались положительно, с оттенком некоторой симпатии. Сейчас я вижу, наоборот, что человек без маски или человек, шашлыкующий на природе, вызывает неодобрение. Мне кажется, что Период лихости прошел. И поэтому, когда я вижу толпы в масках на улице, при том, что не доказано польза этих масок на открытом воздухе, начнем с этого, все-таки это мне представляется каким-то проявлением, во-первых, самодисциплины, а во-вторых, солидарности. Понимаете, ведь врачи в красных зонах, они вынуждены памперсы носить, потому что они на протяжении полусуток не могут элементарно размыться, говоря на профессиональном жаргоне. Мы как бы солидаризируемся с ними вот хоть так.
0: Ну да, это, это больше такая демонстрация, демонстрация того, что да. вы понимаете, что и на вас тоже есть ответственность. Носить эту
1: маску это вот такая странная аналогия, как носить нарукавную повязку, да, что ты принадлежишь к партии карантина.
0: А, ну, карантин ну, оказался. Это не, не желтая звезда. Нет,
1: не желтая звезда, а скорее красная повестка. Дежурный по школе. Дружинник. Помните? Дружинник. Да, это вот в этом есть какое-то такое столбничество. Да?
0: а есть ли ощущение какой то э, несуразицы шизофрении не знаю противоречия когда владимир путин говорит нам что все ну хватит с этими нерабочими днями давайте потихонечку возвращаться все 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 а сергей собянин э, мэр москвы он и продлевает все эти ограничения, и пропускная система э, остается, и вот и, и по СМС даже она тоже остается, все живем, как жили в строгих нет, ограничениях. Нет, нет.
1: это классическая строчка из сказки Каверина, вылет возможен, но невозможен, понимаете, Путин говорит, что мы выходим, имея в виду, что мы не выходим с карантина, безусловно, он должен что-то сказать, чтобы было ощущение динамики, плато, пройденного пика позитивного там какого-то просвета и так далее. Но при этом мы никуда не выходим, не открываются никакие магазины, может быть, маленькие одежные к концу месяца, остаются закрытыми границы, насколько еще они останутся закрытыми, не знаю. Конечно, слова о том, что мы выходим из карантина, это чистая фраза, ничем не подкреплен.
0: Ну, а если мы говорим о том, что ну, ему надо же что-то сказать, ну, во-первых, можно каждую неделю просто не устраивать эти выступления, Нельзя. а во-вторых, как же я даю всем деньги? Но это же гораздо круче, чем сказать, мы выходим из карантина.
1: Насчет денег, понимаете, тоже у меня вот чрезвычайно странное к этому отношение. Я понимал, почему они не торопятся распечатывать кубышку. Они, видимо, знают, что черный день впереди. Все-таки это еще не черный день. Что-то еще, видимо, нас ожидает. Видимо, спад экономики гораздо серьезнее, чем мы думали. Я недавно брал интервью одного выдающегося экономиста и говорю, есть ли шанс, что будут заморожены или принудительно конвертированные вклады населения. Он говорит, если такое возможно, значит, все гораздо хуже. Я в это не верю. А я верю, что все гораздо хуже, и я всегда допускаю такой вариант, ну, может быть, потому что я как-то моя взрослость пришла, взросление мое на 80-е годы. Я катастрофичность этого сознания в себе храню. Видимо, они понимают, что дело гораздо хуже, чем им кажется.
0: А, хотела еще у вас спросить по поводу настроения. Ну, вот хэштег надоело. Когда победит?
1: То есть, когда ненависть к карантину пересилит страх смерти?
0: Страх штрафа для начала.
1: Страх штрафа, я думаю, она пересиливает уже, а страх смерти нет. Поэтому огромное количество людей продолжит оставаться на самозалезнее. Тут Таня, понимаете, в чем дело, ведь Человек очень инерционная система. Он очень быстро привыкает. Особенности российский человек. Он феноменально адаптивен. Вот казалось, что невозможно. Еще вчера казалось, что невозможно жить без каких-то выездов в другие города или за границу. Что невозможно жить без кафе, без общения на улицах, да, там, с поездками на дачу, с кучей предосторожностей. Оказалось, можно. И больше того, можно не ходить на работу. И подчеркну, хочется не ходить на работу. Человек очень быстро привыкает к состоянию лености, к изменению темпа жизни. И я вот сейчас уже думаю, а как хорошо, черт побери, давать уроки на изоляции. Какое наслаждение. если нужно...
0: есть работа на изоляции. Да,
1: это если а есть. А жрать-то
0: хочется, нет, если но, нет Богу, работы. ну, тайно,
1: у нас она есть. У нас ее даже слишком много, потому что учеников прибавляется. И ужас в том, что мне больше стало нравиться общаться с ними дистанционно. Я могу не устанавливать порядок в классе, не ходить по рядам, проверяя, кто тычет пальцами в гаджет, а кто не тычет. Все тычут, и это нормально. И даже, мне кажется, что-то в, общ... в нашем общении появилось что-то такое более непосредственное. Мы как... общаемся как души в каком-то телесном таком формате. И это очень облегчает жизнь. А
0: как вы думаете, мы сможем сохранить после окончания всей этой самоизоляции вот это вот новое социальное, культурологическое, коммуникативное, что мы сейчас приобретаем?
1: Мы не просто сможем ее сохранить. Я сильно подозреваю, что кинотеатры так и будут пусты. Они и были пусты перед этим. Насчет хождения в театры, я вот не знаю, мне для того, чтобы пойти в театр, всегда требовалась уверенность, что я эти три часа проведу хорошо. Очень мало театров, которые мне могут дать такую уверенность. Я почти уверен, что дистанционный спектакль станет одним из самых модных жанров. Как раньше в СССР телеспектакль, да, вот, э, театру микрофона и прочее. Мне кажется, что очень многие вещи, которые, оказалось, можно делать дистанционно, вряд ли вернутся в такой форму. Больше того, я уверен, что и в кафе вряд ли будет ходить много народу, потому что заказать как-то проще. Еда приходит в гости –
0: Опять же, если есть деньги. Это а... если есть
1: деньги, конечно. Но а... если там, я, я, я все-таки исхожу из того, что большинство работающих людей вернутся на работу.
0: А выяснится, что огромное количество вещей и мест не нужны. Окей. И выяснится ли при этом, что огромное количество людей не
1: нужны? Нет, не думаю. Может быть, какое-то количество таких чисто офисных и чисто номинальных профессий, которые выражались в отсиживании просто времени на рабочем месте, перейдут в дистанционный формат. Возможно. Но что будет радикальная безработица, мне не верится. Пока еще. Это все еще зависит от того, в каком положении будет экономика к осени. Оно может подняться, нефть может приподняться, а может случиться так, что будет обещанная засуха, и тогда нас ожидают довольно серьезные пертурбации. Вот этого мне бы не хотелось очень.
0: Но тут от нас ничего не зависит, к сожалению.
1: Ну, как сказать, от нас зависит изобретать новые рабочие места и новые способы заработка. Я абсолютно уверен, что кто будет в ближайшее время очень востребован, так это семейные психологи, безусловно, очень мы переживем колоссальный бэби-бум, и, безусловно, вся медицинская сфера от поиска бессмертия до поисков вакцины будет колоссально прирастать. Вы не представляете, какой будет конкурс на будущий год в Медвузе.
0: Ну, видимо, IT, потому что мы как-то переехали все в онлайн, нужны всем приложения. Мы же все заказываем про, с помощью чего. Про IT, чего?
1: честно скажу, не знаю, потому что все уже есть, и мне кажется как раз, что айтишники переживают некие. Ну, кризис перепроизводства уже довольно давно, а медики, курьеры и психологи будут востребованы страшно, потому что очень многие люди, к сожалению, ну, впадают в депрессию от неопределенности, не от сидения дома, а именно от ситуации неопределенности. Конечно, те, кто может утешить как-то, да, это будет. И очень многие, вот это для меня новость, это меня поразило, очень многие развлекаются на карантине литературным сочинительством, графомания, писательские школы литературные клубы, виртуальные элит-объединения. Этого всего будет столько, что не... а что еще делать? Да? вот Все будут заниматься Читать этим и писать. Писать, писать и рожать. И... И рожать. Да. Вот. Выпивать. Это то немногое, что мы можем производить сами, без помощи государства, это дети и литература.
0: Да, качество, ну, с детьми как-то по получше. Да. А вот Потом, посмотрите, какой, какой, какой ренессант. Ну, ничего, нет. ничего. Когда
1: нечего читать, все годится. Мне сейчас вот мне присылают тонны графомании, и мать читает от нечего делать и даже находит в этом удовольствие. Я должен сказать, что еще одна совершенно новая сфера – это хоум-кукинг, конечно. Домашняя готовка а то, что это выкладывается в огромных количествах, то, что этим гордятся друг перед другом, когда нельзя ничего заказать, голь на выдумке хитра, придумывают себе всякие из черствого хлеба, из перележавшей колбасы какие-то. В общем, хоум переживает второе рождение.
0: Вы говорите, что человеку нужны будут какие-то утешители, поддержка. А что с церковью? Именно как с институтом?
1: С церковью плохо, потому что она, на мой взгляд, как это часто бывает, готовилась к прошедшей войне. Очень многие священники не умеющие объяснить современную ситуацию и повторяющие, что это кара Божья, что нас замедлили, что это по грехам, и что это нам всем повод задуматься. Ну, в общем, очень многие священники не впишутся в ситуацию. Ну, собственно говоря, Церковь России, она никогда не была утешительницей. Она играла такую роль, знаете, ну, своеобразной страховки. Вот я подал нищему, может быть, я не разорюсь. Вот я поставил свечку, может быть, я не умру. Вот я там пошел причать может я в ад не попаду это как бы такое на, на всякий случай она никогда не была активным участником духовной жизни общества может быть была когда-то во времена религиозных философских собраний сейчас это может быть возродиться но я пока не очень вижу, какие священники будут в основе этого. Пока гораздо более в чести всякие грозные распространители конспирологических суждений о том, что Билл Гейтс и так далее чипирует нас всех. От церкви ожидается значительный рывок, но как и в каких формах он будет происходить, я сказать не могу.
0: Но еще РПЦ в самом начале как-то очень долго пыталась сформировать свое отношение ко всему происходящему. Невозможно
1: сформироваться. Будем откровенны. Невозможно, находясь внутри ситуации Божьего гнева, признать его благотворной. Слишком много народу непосредственно пострадали, потеряли родных, потеряли работу. Так что Но это не та позиция. Римская
0: католическая церковь смогла же как-то переорганизоваться. Папа Римский же смог выступить перед пустой площадью.
1: Римская католическая церковь давно находится в ситуации мировоззренческого поиска, поиска проблем, в ситуации философской дискуссии, когда для предыдущего папы, скажем, совершенно не было проблемы дискутировать с крупнейшими философами, когда для Иоанна Павла II, опять-таки, совершенно не было проблемы дискутировать с атеистами. Это церковь дискутирующая, ищущая и не так боящаяся духовной цензуры. Видимо, в православии тоже произойдут какие-то подвижки. Кстати говоря, духовные дискуссии-то есть и сейчас, но то, что они не исходят от церковных начальников, а зачем нам, собственно, искать одобрение церковных начальников? Нас же интересует наша духовная жизнь, верно?
0: Да, и в таком случае как раз этот церковный институт, вот именно РПЦ, как организация, если угодно, да. получается совсем уже не нужная.
1: Она нужна, но не нам. Ну а кому нужно государство, по большому счету? Ну а кому нужны государственные идеологи, все эти идеологические организации, все эти ток-шоу, которые э, в народе плодят только истерию? Кому нужны заметки в Яндекс Яндекс.Дзен, что сейчас надо поддержать президента, потому что коней уже 20 лет на переправе не меняют? Это все никому не нужно. Кому нужна Раша Тудей с ее идеологией? Она себя Раша Тудей нужна
0: Маргарита ну хорошо. А государство, ну, в том числе, нужно потому что а, они получают деньги от ну, государства. Так, ситуация есть, <как> это уже очень есть.
1: давно. Государство и страна существуют отдельно друг от друга. Мы готовы им отдать очень многое на откуп, чтобы только они нас не трогали. Я давно уже вношусь с этой идеей, что ситуация взаимного невмешательства вот отрусский.
0: И материн. эта ситуация была бы идеальной, но сейчас в условиях пандемии, кажется, не очень можно выживать в условиях взаимного невмешательства. Ну, во всяком
1: случае, Россия сейчас, если и выживает, то не благодаря государству. Врачи делают свое дело вопреки государству, потому что очень долгое время они вообще находились на полной оптимизации, то есть на полном уничтожении. Как откровенно совершенно об этом и говорил Рошель. У нас очень долго была ситуация, когда интеллектуалы, наука, медицина находились в полном небрежении. В таком же напряжении находилась школа, а сейчас выяснилось, что учителя умеющие занять детей на удаленке необходимые, иначе родители сходят с ума, постепенно стало немножко как-то благодаря этой дикой ситуации, я никогда не буду ее благословлять, но благодаря ей постепенно вышли на первый план люди, которые действительно нужны. От государства нам нужно одно, чтобы оно не мешало.
0: Ну да, пока что то, с чего, собственно, я и начала, медицинские работники, они от государства видят ничего.
1: Вообще. Нет, я уверен абсолютно, что в ближайшее время дистанции между обществом и государством станет больше, а дальше... Россия постепенно научится существовать, независимо от этих людей. Я даже, в общем, не возражаю, чтобы им отдать большую часть природной ренты, рублев, кремль, забрали. пусть, пусть, а э, только чтобы не лезли. Потому что когда российскому государству надоест мешать, когда оно занимается самоспасением, народ показывает чудеса и самоотвержение, и изобретательность, интеллекта. Главное, чтобы не лезли. Ну,
0: то есть э, в этой концепции... Э...
1: Это Заинтересованность многих... да.
0: Владимира Путина внешней политикой на протяжении долгих лет, это было прям даже и хорошо. Нет, это... Очень жаль, что это... сейчас решили заняться это... внутренне. Это
1: плохо в одном отношении. Это плодило в обществе истерику, по принципу «можем повторить» истерию, что сейчас эти каклы, каклы недогосударствуют, я цитирую. Это все было омерзительно. Сейчас этого станет несколько меньше, и... Мне кажется, есть надежда. Чуть меньше опасность внешней глобальной войны и внешних каких-то террористических актов, направленных вовне. Хочется надеяться, что этого не будет.
0: Хочется. Это да, надежда, в общем-то, то, Юноши то немного, что, Может да.
1: быть, действительно, на какое-то время Россия сосредоточится на внутренних проблемах, а не на том, чтобы всем показать, всех напугать, устроить это перестоль сентимента. Я, кстати, замечаю, что в сети... Ну, это один из моих таких социологических замеров. Гораздо меньше стало хоровых травль с криком «Опять эти либерасты хотят вернуть 90-е годы». Уже понятно, что 90-е годы никуда не уходили. Конечно,
0: тут даже как-то неловко, никуда уже никуда. это неловко даже произносить. Да, и многие уже
1: открыто говорят, да, мы хотим, как в 90-е. Тогда было, по крайней мере, честней, и к нам некоторые все таки приезжали в гости. Мы не были в таком одиночестве.
0: Ну, с другой стороны, если посмотреть, что происходило вокруг 9 мая, кажется, что вот прям до последнего не хотели переносить парад, отменять парад. Это, ну, такой удар ну, сильный. Ну, то что,
1: то, что его не провели, это значит, что все-таки Александр Лукашенко остается последним мастодонтом Европы. Нам есть куда падать, куда расти. Я даже, в общем, несколько им залюбовался в это время. Он повел себя стилистически очень последовательно. прекрасно есть цельность И он показал, что для него по-прежнему за ценой никто не постоит. Мы готовы положить любое количество народу, лишь бы доказать, что мы прежние. Он в этом смысле молодец, удалец.
0: Мы сейчас прервемся на надолго. Это особое мнение Дмитрия Быкова. и Про э, День Победы и про Александра Лукашенко еще продолжим. Оставайтесь с нами. Э, буквально через 4 минуты вернемся. Мы продолжаем это особое мнение писателя Дмитрия Быкова. Вот про Александра Лукашенко еще хотела у вас спросить. Ну, это как же Владимир Путин такое допустил? Ну, как же так? Я
1: думаю, что есть вещи, которые решает пока еще не Владимир Путин все-таки.
0: Нет рычагов влияния на Белоруссию у нас.
1: Я думаю, здесь тот случай, когда себе дороже. Ну а что так допустил? Может быть, ему наоборот нравится, что Лукашенко так его оттеняет. Долгое время Лукашенко был последним диктатором Европы, и многие говорили, все-таки Путин не Лукашенко потом это резко изменилось и лукашенко стал не только предпоследним диктатором европы но даже и возможно первым конформистом европы а теперь он опять доказывает что нет нет это расстановка сил хороша и нам еще надо опять молиться на путина потому что после путина будет хуже
0: если говорить о тех выступлениях, которые раз в неделю мы видим Владимир Путин по видеосвязи, вот это да. вот, все это то, что про него говорят, из, из бункера вещает, значит, зум вечеринка. Если вы следите за тем, какие слова он выбирает, у него, как мне показалось, от раза к разу все все новые новые какой-то он пытается найти стиль. Вот вчера вообще уже было родные мои.
1: Ой, ну это так не ново, Тань. Ну были братья и сестры, да, которые. А до то этого тоже...
0: печенеги.
1: Ну, печенеги, это? Не... это
0: просто был путь от печенегов до родных.
1: Послушайте, он всегда отвечает, что он не оратор. Это не главная его задача. Его главная задача делать так, чтобы население чувствовало себя безопасно. Оно все равно не чувствует себя безопасностью, но он все равно не оратор. То есть, проблема в том, что знаете, сейчас Путин может выглядеть сколько угодно блекло. Это совершенно не важно. Когда все закончится, на радостях, по инерции, он все равно будет провозглашен победителем коронавируса. Это не важно. И опять вокруг него сплотимся радость от того что обошлось понимаете она в России традиционно очень сильна и в мире тоже но у нас особенно то есть Будет считаться, что поведение Путина было дозированным, строгим, рациональным, прекрасным. Уже сейчас платные пропагандисты пишут исключительно о том, как он... Да, он не оратор, он не публицист, он не Макрон. Он тихо сидит и работает ради нас с вами. Ну простой вот наш, такой простой, как мы с вами. Он не умеет красиво говорить, умение красиво говорить традиционно считается атрибутом подонка. Он такой простой чистый И вот я уверен, что через год это все будет повторяться. Только это не будет уже никого, особенно в России, трогать.
0: Э, ну, то есть, а триумфально удастся провести голосование по изменению в Конституции?
1: Очень может быть. А какая разница? от этого? Вместе со... с парадом. Ничего не И парад пройдет, и бессмертный полк, и одновременно триумфально. парад, аресты решили совместить. Это цитаты из советского кино уже очень утомили, хотя это прекрасная шутка Горина. Да, это будет обязательно. То есть, то, что парад победы будет, и что это будет победа над коронавирусом, и победа Путина, не сомневайтесь. А врачи, ну, с ними поступят, как всегда поступают, да. А некоторые репрессивные меры выяснятся, что кто-то из них неправильно спасал, не так себя вел, плохо подключал ИВЛ, и они от этого самовоспламенялись. Кто, в конце концов, был главными бенефициарами победы? Уж явно не те, кто побеждали
0: да, но тут получается, что у нас с одной стороны врачи, которые будут главными героями этого года и которые вполне себе могут стать выразителями, в том числе и каких-то политических ну, чайни, а с послевоенную стороны...
1: судьбу многих маршей, ну, это печально, да, она печально, конечно, Эх, если не войну, сказать вот, трагично. Войну, войну, да, города сдают солдаты, генералы их берут, это Твардовский давно сказал. Это общие закономерности, то, что Владимир Путин может быть еще станет почетным работником медицины, уже, это да, абсолютно он, не исключено.
0: Вирусология он уже, как нам сообщили, уже замирает, он глубоко заболевший да. и бедный несчастный да. и Дмитрий Песков. А, по поводу... мы
1: от всей души желаем бы Да, жизни.
0: да, так же, как и премьер-министр Мишустину, Но он конечно. уже
1: пошел на поправку.
0: <laughs> а, по поводу того, кто а, находит себя, не находит себя, Я, на самом деле хотела а, чуть подробнее, чтобы мы поговорили с вами про Константина Крылова, потому что... А, Многие знают его не как э, писателя или публициста, а как общественного и политического деятеля. И с э, именем Константина Крылова больше ассоциируется какое-то националистическое движение. Но ему не то чтобы нашлось место на э, политическом, как это принято говорить, Я лейшафте. могу сказать
1: одно. Я умел всегда уважать Константина Крылова, Крылове, умного и талантливого человека, пусть абсолютно отвратительных для меня убеждений. Большинство его единомышленников не могут уважать ум и талант ни в ком из оппонентов, и искренне их не любят. Я отношусь к этому спокойно. Именно этим мы отличаемся от радикальных националистов. У меня с Крыловым не было никаких отношений в последние 10 лет, и не могу сказать, что мне его не хватало. Но я всегда его уважал, как уважал Гейдара Джималя. Вот двух этих масштабных, лысых, таких да, мыслителей, очень живиальных, очень гидонистических, при этом очень любящих умный и интересный разговор. Пока я с Крыловым общался, мне это общение нравилось. Разумеется, я не могу перешагнуть через то, что он говорил и писал. Но вообще всегда, когда человек умирает, это горе. А когда умирает человек умный, это еще и большая личная печаль, потому что процент интеллекта в обществе снижается.
0: Я, между прочим, именно от процента интеллекта зависит то, переживем мы эту пандемию с да, меньшими так потерями вот оказалось, или нет.
1: Да, так оказалось. Я, кстати, думаю, что Крылов, который начинал как математик, я думаю, что он с горью еще относился к тому, что техническая интеллигенция, математическая интеллигенция, физики, они перестали быть национальной элитой и стали балластом. И это очень горько.
0: А, учитывая то, что... Генералы по привычке присвоят победу себе. А можем ли мы говорить о том, что никаких уроков не будет вынесено? Продолжит оптимизация, уничтожение здравоохранительной системы.
1: Уроки будут вынесены с некоторой отсрочки. Понимаете, какое дело? Мы все уже понимаем, что мы живем в постпутинской России. Россия путинская уже все, что могла сделала, всем, чем могла, нас удивила. Теоретически она еще может удивить мир глобальным катаклизмом, но я надеюсь, что этого не произойдет. А Повестка путинская, повестка первых десяти лет, путинских восьми, она была исчерпана уже тогда. Сейчас мы явно живем в отсроченной реальности. Нам надо дождаться чего-то, чтобы произвести благие перемены. Сегодня... Владимир Путин является уже не консервантом России, не сохранителем России, не собирателем России, а тормозом на ее пути. Но это, может быть, ему кажется, что это необходимо. Может быть, ему кажется, что при более быстром движении Россия просто не сможет поехать никуда. Но или развалится. Это всякое бывает. Но очевидно, что после путинской повестки уже наступил точно так же, как оттепель уже наступила в 1946-м. Ее понадобилось тогда охладить постановлениями о журналах «Звезда» и «Ленинград». И был произведен вообще такой из трех постановлений музыкального, кинематографического литературного очень масштабный залп. Мы... — Безусловно, будем сталкиваться после пандемии с некоторым политическим, культурным и даже, может быть, уголовным ужесточением. Это, безусловно, так. А что будет после этого, ну, это зависит от того, что будет в 2024 году, до 2024 года. Вот как долго Владимир Путин сохранится в качестве главной и единственной политической фигуры в России? Вот и все.
0: Ну, здесь есть же еще один фактор, чисто экономический, и у этого фактора, к сожалению, даже есть фамилия Сечин, который, кстати, перед пандемией выступил просто на отлично. Да, Это в выступил. Прям вот. И продолжает, он же сегодня встречался с Владимиром да, Путиным и попросил, и попросил льготы. Он практически, да, я все ждала, когда он скажет, я же как самозанятый практически. Верните
1: да, да, да. налоги. Помогите, да. Я, честно говоря, не думаю, что проблема в Сечне. Мне кажется, что как раз российские капиталы отличаются еще некоторой инициативностью. И как только Владимир Путин перестанет быть единоличным лидером страны, он перейдет в отставку или на другую должность, или появятся ему альтернативы. Я думаю, что Сечин перестанет быть фигурой такого масштаба.
0: Да, у нас есть разные яркие фигуры в Российской Федерации, которые а, привлекают внимание. Не очень понятно, да, но как, как они. Да, условно
1: только <с вот этой конструкцией. Что да.
0: есть Путин? Вот, вот, вот условно есть, есть Путин, да. есть Кадыров.
1: Да. Нет, не только Кадыров. Это вся верхушка абсолютно. И там есть фигуры внутри российского силового сообщества во многих отношениях опаснее, на мой взгляд. Это люди, которые действительно греют глобальным геополитическим реваншем. Им нажать кнопку. Кумилое дело. Я уже не говорю о массе людей, которые говорят, что дойти до Брюсселя – это дело там, двух танковых перегонов. Тут проблема в одном – Действительно, после Путина, об этом совершенно правильно вчера вот со мной Акунин говорил, да многие говорят, после серых могут прийти черные. Путин и сам, конечно, достаточно почернел с 2014 года, но э, могут прийти более радикальные, более ужасные персонажи. Да, это так. Другое дело, что они придут ненадолго. Но это недолго, а может стоить России очень дорого. Другой вопрос, что они окажутся уж точно последним искушением. Уж хуже них не будет, и после них начнется движение вверх. В конце концов, фашизм так долго бродил в крови, что может он проявиться и сыпью. Может уже выйти и на поверхность. Тогда, понимаете, для того, чтобы опухоль сечь, она должна сформироваться. Очень может быть, что такой ценой от этого вечно бродящего в крови соблазна придется избавляться. Но у меня есть надежда, что этого не произойдет.
0: А, сыграет ли здесь роль то, на что вы обратили внимание в середине нашего разговора, что немножечко поутихла вот эта вот истерия, можем повторить, и желание глобальной ну, войны? Таня,
1: вы смотрите, или, или, или
0: здесь мы Я... опять по отдельности? Не, да, не, значит, настроение в обществе не, здесь? Не, не, не.
1: Сейчас, как всегда во время Крым, они глотку свою луженую не так дерут. Но, понимаете, ведь во время войны наступило известное, как ни странно, послабление, свобода. Платону печатали Гроссману, печатали Оренбург, вообще стал ведущим публицистом. Постепенно какие-то люди, которые что-то умеют, а это касается и военачальников, и писателей, получают право голоса. Ахмату печатают, Пастернака, как-то возникает какая-то свобода. А потом им опять становится, можно давить, топтать и загонить победителей в стойло. Это происходит. Но победители ну, отложенно воспользуются этим опытом в 1955 году, условно говоря, 10 лет спустя.
0: Ох, как они этим воспользуются! Они Даже, нет, они воспользуются жутко представить. вопрос, что
1: нас ожидает? Ожидает ли нас переформатирование умеренное косметическое видеоотепели? Ожидает ли нас радикальная экономическая ломка и полный крах существующей власти? Ожидает ли нас плавный переход к либерализму? Мы этого сказать такое не можем.
0: Вкусное.
1: Да, все такое вкусное, Даже кроме вот этой бесконечной консервации. Кроме бесконечного можем повторить и повторение. Все, кроме повторения, прекрасно. У меня, как и у Александра Янова, которого я, кстати, поздравляю с 90-летием недавним, есть ощущение, что это последнее искушение, последний такой соблазн. Ну, потому что уж очень жалко оно выглядит. Но, впрочем, возможны варианты. Может быть, это действительно навсегда.
0: О, господи боже мой! Давайте на этом закончим программу. Особое мнение с Дмитрием Быковым, кстати, политологический анализ продолжит Екатерина Шульман в программе "Статус после девяти а часов мы вечера". Все в четверг, как да, все в ночью, спасибо, спасибо Суббай. большое.